0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好，大家晚上好，我是超屌谈 PC 实验室的大叔啊。近期小逼很忙啊，这个这忙什么呢？大家自己发挥自己的丰富想象力啊。呃，今天要说的是什么呢？因为昨天呃，不是昨天了、啊，上一期的这个将近一个小时的视频节目啊。呃，有我的那热心粉丝评论啊，我太啰嗦。OK， 那我觉得各种模式都要尝试嘛。那既然上次大家觉得我太啰嗦，那这次我就给大家来一个真的短平快啊，绝对没有废话。那 OK， 今天要说的话题是什么呢？那就是呃，国产手机全面涨价。呃，当然了，这个并不是是一个陈述句啊，其实是一个疑问句啊。那究竟是涨还是不涨呢？那市场上现在的这样的各种各样的这个评论也是纷纷扰扰啊。呃，那首先我们可以看到，首先我们可以看到呢，那个小米在关于那个红米4和红米 4A 的价格调整公告中提到啊，由于元器件采购成本上涨和汇率波动影响，我们决定对红米4涨价。呃，同样呢，这个小米的电视型号相关型号也做了相应的这样的一个调整，啊、呃，那在小米说完这个调价这个通知尘埃未落定的时候呢，那魅族啊，其实他的好基友魅族啊，又又极其迫切的追随他发了一条消息，也是类似的，也是说啊，由于元气价的价格上涨。那魅蓝 Note 5的这个 bomb 就是 bill of material， 那就是元器件成本了，已经超出了当初定义的范围。哇塞，那你这个产品经理是怎么做的？我心想，所以我们也决定这个调整当初的这个售价。好，那看起来似乎啊，这个无论是小米还是魅族，还有一些其他的一些品牌啊，他们的这个涨价宣言啊，真的是。理由充分啊，这个气壮山河，啊，这一副就是说，哎，我我的这个讲价是师出有名的，我可不是在那个忽悠你消费者。毕竟嘛，你想我的所谓一些呃，包括前面提到的红米啊，包括一些魅蓝，啊，都是已经是性价比超高的这个千元机啊。有些甚至像红米红米四的话，它的定位是在这个六百到七百元之间呢，就是那性价比已经很高了。我这个。不涨价不行啊，是吧？那这一切看似非常正常的这个涨价的背后原因是什么呢？啊，就让大叔变身一下柯南吧。那柯南的口头语是“真相只有一个”。那大叔今天告诉你的是，真相可能真的不止一个。我们首先来看一下这个所谓涨价的客观原因吧。那首先啊，确实啊，显示屏、摄像头，还有一些呃特殊的一些元器件啊。呃，当然，我们并不是说显示屏是国内厂商，嗯，不能这个制造，像这个天马啊，像那个京东方啊，都是知名的这个呃屏幕的这个提供商。但是今年大家都知道啊，这个 iPhone 准备上那个 OLED 的，那这个全世界百分之九十五以上的这个 OLED 产能都掌握在这三星手里嘛，所以说，呃，显示屏。呃，一些特特殊的一些，为了这个能够赶上最新时代潮流的这样的一些最新的 SKU， 包括一些呃，之前小米五狂轰滥炸的这个小米五 S 暗夜之眼嘛，它的那些摄像头是由索尼提供的，那国内是确实是买不到的。那呃，接下来就是 CPU 啊，就是呃，手机的这个核心 CPU、SOC 的这个元件。那这很很明显的，那主要就是高通和 MTK 嘛，呃，当然三星也是自己有的，那三星也不是一家国内的厂商是吧？呃，那内存、闪存确实这些都是掌握在这个境外厂商手里的，而这些无论是这个 SoC、CPU 啊，还是一些嗯高品质的显示屏和摄像头，包括呃最基本的内运存和闪存，都是由境外厂商所提供的，而近期呢，这个。人民币对这个美元的这个货币啊，是呃，汇率会是有一些波动的。那如果对境外供应商要求以美元的方式来结汇的话，那我觉得这确实是一块成本压力。那似乎啊，刚才我们看了这个一些主流品牌的这样公告，包括一些客观的原因啊，似乎确实啊，由汇率原因会对我们目前的这些手机品牌会造成一定的压力。呃，但是，呃，作为超导台嘛，还是想给大家解读一些所谓这个背后的真正的原因啊。那首先第一个原因，那说起来真的是很很残忍，那就是，呃，所谓的品牌嘛，我这里不指具体哪个品牌，就是指因为我抽象的一个品牌，那你自己的当你自己的市场占有份额就出货量缩小的时候。那这很明显啊，那你的出货量都减小了，你相对的说，你对你上游的这个零配件的这个订单也会减少，那你的溢价能力当然就减少了呃、啊，原来我是所谓薄利多销嘛，我问上游可以订这个一次性订五千万片的这个，无论是 LCD 还是闪存的量，呃、啊，你现在只能订三千万片了。那作为上游厂家，当然说了，你你卖的多我就便宜一点嘛，你卖的少我当然贵一点了，所以。因你自己的这个品牌市场占有度缩小而造成的这个价格上涨，那本质上我觉得，呃，这并不能责怪到那个所谓呃汇率原因啊波动啊，那就是你生意没有做好，是吗？其次呢，很明显，那就是说，每当新一代这个 mobile 的这个 CPU s q u 啊上市的时候，那就像二零一七年的现在了，那呃高通的八三五要上市了，那谁都知道，那呃。刚上市的一段时间，可能三个月之间产能有限啊，那真的就所谓价高者得，或者是你在整个产业链的地位高者得。那很明显，这次据说三星的 S8 包圆了首批的所有的这个八三五的这样的一些呃这个产能，那那怎么办呢？因为这部分的这个八三五高通八三五本身就是由三星生产的，再加上呃呃高通也好啊，这个安卓也好，本身对这个。三星对于整个安卓生态系统的，呃，这个产业链是有过多的倚重的。那无论是从别人出得起钱的这个角度，还是从呃整个产业链的地位来说，那你都得让别人先吃这批货，是吗？那你你自己呃，相对来说处于一个比较低的产业链的地位，那那你你能怪得了谁呢？是吗？那这就是呃僧多粥少，那这个所谓这第一份第一口新鲜热。呃，新鲜的这个好粥，当然就只能给这个价高者和地位高的人拿到了。那你拿不到这个好货，你说你你出不了货，你怪谁呢？还是怪你自己的地位低啊？你的市场没有做好、啊，是吧？那再次呢？那我们再看一下一些所谓的一些玄学理由啊。那就是其实某些品牌，呃，那我这边就直言不讳了。那就类似于小米也好，乐视也好，这是两大的这个最经典的这样的品牌。他们经常对市场宣称的是什么呢？是，呃，我的手机硬件是不赚钱的，我是靠我营造整个这个生态链来赚钱的。那乐视说，我主要是靠我的整个呃视频的 IP 节目来赚钱的。你只要买我的硬件，呃，你再买我的这个会员，我通过会员方式你入，我赚了手机我就给你一个成本价，是吧？那小米也是啊，小米一直说那个雷布斯一直说，哎，我呃已经资产自由了，是吧？我已经财务自由了，我干嘛要赚这么多广大这个老百姓的钱呢？我能够保本就可以，了。我赚钱只要通过我整个生态链啊、呃。当然不能否认的是，小米整个智能家电的生态链确实在国内来说是首屈一指的。呃，如果你希望有一个比较成熟的这样的一个智能家电体系的话，那小米确实目前来说没有第二个选择。那它像像那个嗯各种智能控制器啊，包括路由啊，包括这个呃，像小小米扫地机器人啊，包括摄像和安保，它能够为你的家庭提供一个呃整套的这样的一个监控啊，或者是安全，或者是一个智能控制的体系。那小米手机本身可以不赚钱，那。它的这个整个生态系统是可以赚到一部分钱的，那这确实正好，呃，在这一点上，呃，体现出两个截然不同的结果。那乐视就是画大饼画的，诶不行了，这个大饼要爆了，确实他的手机可能就不得不面临，包括他的电视就要，呃，面临就是向市场提价，如果不提价的话，可能它的整个资金呢就会发生断裂。但是小米，你看我们的这个雷教主还是非常淡定他还是能非常有自信地向这个市场全程说，我还是能够坚持得下去的。呃，因为毕竟小米整个生态确实运营得不错。那对于小米来说，可能呃它的呃提价呃并不完全是因为这个生态链的这个呃整个上游的这个零配件的涨价，它本身有。要提升自己品牌的这个形象的这样的一个目的，包括今年推出的这个 Mix 嘛，确实是，石破惊天啊！不光在整个国内啊，确实也是在全世界范围中引起了一个不小的这样的一个反响啊。那那对于乐视相对来说就就就比较惨一些了，那他还是。非常强调它是呃原有的整个整个生态链是能够补贴的，但是补贴到一定程度呢，又又继续不下去了。那在这种情况下，确实是冰火两重天啊。那一部分品牌确实依靠原有的资本运作模式是无法维系现有的这样的一个较低或者性价比较高的一个价格，那就被迫不提出就是说一种一种所谓呃单纯价格上的这样的提升啊。但这种提升，我要说的是，它是无法为最终的消费者提供。就手机产品上的这样的一些呃用户体验的改进的，好，听了这么多的理由啊和解释啊，那最后我们还是看一下对于消费者来说的这样的一些正能量嘛，对吧？啊 o、okay, k 虽然这个三六零一直在这个广大对安全信息比较敏感的用户里面的口碑非常差，但是二月二十二那个三六零 N 5发布，它的价格非常低，也就只有一千三百九十九元，一千四百元。确实，它同同类的配置的话，可能像小米啊，像乐视，已经是酝酿在涨价了嘛。在这个当口、呃，如果就以硬件论的话，这个价格确实是相对来说比较实惠的。那华为的高管也表示说，呃，因为自己供应链策略失误而把而把手机涨价转嫁给消费者买单这种行为是非常的不地道的。呃，目前荣耀旗下全线终端产品不涨价，甚至可能还会有小幅优惠啊！啊、呃，首先，呃，作为超脚谈来说，我觉得那个华为的这个所谓这个意见，从字面上理解确实是没有什么问题的，确实是因为一些就是说，呃呃，某些品牌的这样的供应链侧确实会出现了一些失误，导致就是说这个。没有办法，必须如果为了维持整个这个手机品类能够持续，我不说盈利吧，至少能维持吧，就不得不将某些单品涨价。但是华为有它的特殊情况，首先，呃，我们说正面的吧，这个正能量，确实华为整个它的生态链是相当强的，它有自己相当。大和长期的这个深厚的这个知识产权的积累啊，包括他自己的基带是吧？他本身就是一个基础电信的这个制造商啊，那基带对他来说简直就是如火成军的东西，啊。这方面他一点不担心，而他自己的这个制造的这个产业链的整合能力也相当强，但是。我们如果从价格定位方向来看的话，其实华为手机在这两年的定价确实已经不低了。那它敢于说我不涨价，那有一部分原因，我要客观的说，就是因为华为的手机本身的价格都定的已经相当高了。像近期的一些呃旗舰产品 P 十啊，它的或者一些保时捷的这个 Special Edition 啊特别版本，那都已经定位接近于这个四五千的价格。有些特殊的 SKU 的价格其实已经不比一点不比 iPhone 低了。那在这种已经是是定位较高的价位下说啊，我我不涨价，那我觉得这是略微有那么一点得了便宜又卖乖的。好，哎，还是啰啰嗦嗦说,说了这么多、啊，我不知道今天这期节目最终能够控制是否控制在这个十分钟左右哈、啊，希望如此那呃，听节目的这个粉丝总是希望有个结论嘛，那。超打谈大叔的这个意见是什么呢？那就是说，其实呃，广大手机用户来说，那其实你根本就可以基本上忽略所谓市场上的一些传闻啊。我无论是呃某些主流啊、非主流品牌宣称的，哎，我要什么涨价啊？怎么？的、呃，我要提高元器件的这个呃，因为元器件的价格涨价，我我我要提升我单屏价格。嗯， e 如果你涨价。势必就会导致一部分的这个用户离你而去嘛，是吗？那这流出的市场空间自然会有，呃，新的这个品牌会，呃，会填补进来。这就所谓市场学的这个经典理论，就是一只看不见的手，啊，自然而然会调节这个供需啊，包括，呃、嗯，消费者在不同的这个竞争品牌之间的这个流动啊。那你跟你讲，只要你的粉丝、你的受众能够买单。那你的销量就能说明一切是吗？如果销量能够维持不变，甚至持续上涨的话 ，fine， 说明你的受众还是认可你去进一步溢价的，认为你这么多年的这个，无论是软硬件上的这样的一些所谓磨练啊，或提高也好，那你在二零一七年你涨价感，消费者觉得 OK， 因为，呃，哪怕你是涨了百分之二十三十，但是，嗯，在涨了百分之二十三十以后的价位呢，嗯，同样的这个价位，涨完价的价位，仍然在市场上找不到。比你更好的产品，比你性价比更佳的产品，那我消费者最终还是不会去，呃，因为一时一气啊，我说啊、哎，因为你涨价我不买你，那我相信，嗯、呃，可能是百分之这个也不能说有多少比例吧，相当大一部分的这个所谓对价格敏感的消费者，他还是最终会以这个价格和性价比为导向。那性价比当中一一个重要元素，一一方面是价格，那另一方面那就是性能嘛。只要你性能，你的质量。足够好，话也没有问题。那如果你的呃销量会持续下跌，那说明什么呢？尤其是在溢价以后、涨价以后下跌的话，那说明你的所谓的这个理由啊，包括你你前些年的这样的一些对产品的这个呃持续投入啊，那消费者不认可。无论你说的嗯再怎么苦恼，啊，再再再怎么痛苦啊，呃，你如果你涨价，那你消费者可能就会选择呃其他品牌的性价比更高的产品。那好与不好，我觉得这都由市场最终来来做决定。消费者只要记住一点就可以了：买自己认为最合适的，而不要去被其他一些不相干的因素所诱导。好，那今天就是超屌谈 PC 实验室关于手机的这个又一期较新的节目，而且是视频化的第一期节目，希望大家喜欢。好，拜拜。